0: pero donde quieren sonar que... solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres yo lo voy a invitar aquí hoy para presentar nuestras peticiones ruegos súplicas usted extiende sus manos una de las razones para que esta casa está abierta es porque si hay algún peligro usted y yo podemos entrar confiadamente a este lugar que es la casa del señor y decir señor aunque allá en el mundo haya pestilencia, plaga parece ser mi amado hermano que esto se ha vuelto una pandemia Señor yo confiadamente levanto mis manos para que escuches mi petición para que escuches Señor la preocupación Señor en el nombre de Jesús y sé que tú nos oirás Señor levanto mis manos Dios del cielo para que haya paz en medio de tu pueblo Señor. Hemos creado, hemos levantado una casa para venir a buscarte, para entrar confiadamente, para saber Señor que aunque haya plaga, pestilencia, añublo, aunque los enemigos se levanten Señor. Nosotros estamos protegidos por ti, tu sangre nos rodea, tu sangre nos cubre Dios del cielo Presento con mis manos alzadas hoy Señor Toda petición, todo ruego, toda súplica mi Dios Sabiendo que tú escucharás desde los cielos Y tú Señor traerás una respuesta apacible Señor Para cada familia arranca el temor, arranca el caos Dios del cielo en el nombre de Jesús Señor Pues no confiamos Señor en el sistema sino confiamos en ti que eres Jehová de los ejércitos, grande, temible, poderoso en batalla Señor. Señor estamos confiados en ti, estamos confiados en ti. Sabiendo que tú guardarás a nuestra familia, sabiendo que tú guardarás nuestras pertenencias Dios del cielo. Señor y ya nosotros no llegará la plaga Señor confiados y con fe lo proclamamos y ahora te ruego y te pido que bendigas este lugar tu casa levanta tu voz a que sea apto para predicar tu buena palabra, palabra que alienta, palabra que reconcilia, palabra Señor que me da fe Señor, palabra Señor en el nombre de Jesús que me da las herramientas necesarias Señor para ser más que vencedor Señor y toda Hechicería toda brujería todo ataque Contra esta casa contra las casas de tu Pueblo queda reducida en tu nombre a la Impotencia confiamos en tu nombre en el Nombre poderoso de Cristo Jesús y el Pueblo del Señor dice amén Amén y amén Dale fuerte el aplauso al Señor Porque Él es signo de toda gloria ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo yo estoy confiado No pero dígalo con fe creyendo Diga yo estoy confiado Yo no le estoy diciendo Que actuemos de una manera negligente Pero tampoco le estoy diciendo Que se trague todo lo que mira en la televisión Mucho menos en las redes sociales Quieren crear caos y si crean caos usted y yo mi amado hermano podemos perder la noción de lo que realmente tu vida y mi vida están en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Va. Ahora quiero que vayamos a la escritura, ¿cuántos dicen amén? Porque yo vine a escuchar la voz de Dios, yo no sé si usted dice amén a eso, yo quiero que vaya a la palabra del Señor. Y que me acompaña a Éxodo capítulo 40 versículo 15 Cuando usted lo tenga me dice amén Éxodo 40 15 dice de la siguiente manera Y los ungirás diga conmigo ungimiento No pero un poquito más fuerte y con fe diga conmigo ungimiento Y los ungirás como ungiste a su Padre para que me sirvan como sacerdotes quiero que le digas al que tienes a la par hay un oficio para ti para que me sirvan como sacerdotes y su unción les servirá la unción que cae en este lugar la unción que va a ser activada esta noche va a tener un oficio va a tener un uso les servirá para sacerdocio perpetuo por todas generación y es que mi amado hermano antes de que usted y yo seamos los mejores cantantes los mejores predicadores mi amado hermano los mejores servidores el mejor papá la mejor mamá yo no sé si usted dice amén a eso hay un oficio que tiene más importancia y es que escribe el apóstol Pedro mi amado hermano y dice que usted y yo fuimos constituidos, fuimos llamados a un reino sacerdotal. Diga conmigo yo soy un sacerdote, no un sacerdote conforme al orden de Leví, sino un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Así que antes de buscar ser el mejor en el área donde te desempeñas. Deberíamos anhelar este oficio sacerdotal Que se nos fue otorgado desde la eternidad Yo prefiero ser sacerdote cuando dicen amén No se vayan a enojar conmigo ni mucho menos Los que nos están viendo que Dios los bendiga Los amamos y los bendecimos pero cuando Empiezan los títulos mi amado hermano A mí me empieza como a chocar como a... Porque realmente mi corazón anhela ante todo el título que pueda haber en esta tierra. Yo quiero ser un sacerdote. No solo un sacerdote para ejercitarme en esta casa. Que hemos levantado por amor al nombre del Señor. Cuando dicen amén. Sino para que en mi casa, en mi hogar. Yo pueda fungir como un sacerdote. Tu hogar y mi hogar no necesitan padres con experiencia psicológica. No necesitamos padres con experiencia pedagógica, necesitamos padres que sepan usar el oficio sacerdotal. Entonces lo primero que yo quiero llamar la atención es que este, 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 este sacerdocio, diga conmigo, este sacerdocio es un sacerdocio generacional, es un sacerdocio mi amado hermano, lo voy a poner aquí. Que tiene legado ahora yo agarro esto Porque la promesa del sacerdocio Es que no se va a morir contigo Sino de la manera como te ungieron a ti Como padre como cabeza de casa esa es la Promesa que tienen nuestros retoños esa es la promesa que tienen nuestros Nuevos nuestros hijos que ellos van a Ser llamados también Sacerdotes del Señor ahora a mí eso me Emociona porque yo lo voy a poner aquí Poniendo mi introducción que el Sacerdocio es un sacerdocio delegado, De herencia Eso me da la confianza a mí eso me da La seguridad a mí que mi familia mi Amado hermano que la siguiente generación Mi amado hermano que viene atrás de Nosotros está en manos seguras Creo que mis hijos están en las mejores manos. Yo no sé si dices amén a eso. ¿Por qué? Porque no vienes a esta casa para que te sirvan. No vives en una casa con mamá, con tus hijos. Para que ellos sean tus esclavos. Sino Dios te llamó como sacerdote. Para que aprendas el oficio de servir. El sacerdocio lleva el oficio de servir. Día conmigo, yo quiero servir. Voy poniendo esto. Porque en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde los escenarios escatológicos se van uniendo y es inminente que nuestro amado viene por nosotros. Usted Dios, debemos dejar de ser ovejitas comunes y corrientes de una iglesia común y corriente. Deberíamos dejar de ser padres y madres comunes y corrientes y deberíamos usar este sacerdocio, este oficio que fue prometido de generación en generación. Y entonces yo cuando veo esto, yo quiero grabártelo bien en tu corazón mi amado hermano. Porque yo anhelo con todo mi corazón que esta casa, esta casa que hemos construido No sea solamente una casa con un pastor y muchos miembros Sino que sea una casa sacerdotal Que sea una casa donde sus miembros, donde las ovejas que han encontrado un hogar No se queden solo en el estado de ovejas sino tomen con autoridad su oficio sacerdotal Entonces yo lo que le vengo a grabar en el corazón Lo vengo a minar hoy Es que usted y yo debemos buscar a este sacerdocio Porque este sacerdocio trae promesa para nuestras generaciones Este sacerdocio trae herramientas que vamos a usar Para estar protegidos, para ser excelentes Allá afuera mi amado hermano Ahora venga conmigo a Jeremías capítulo 31 versículo 14 Ya sé que se va a enojar conmigo. Pero por eso todavía no le digo el otro versículo. Ya tiene Jeremías 31, 14. Y mire esta promesa. Y llenaré con abundancia. Digan conmigo con abundancia. Llenaré con unción. Con aceite. El alma de los sacerdotes. Y mi pueblo se saciará de mi bondad. Declara el Señor No, no lo vi muy convencido Y llenaré con abundancia El alma de los sacerdotes Ahora para esto quiero detenerme Estos 30 o 45 segundos Y explicarle que el mismo modelo Que surge en la iglesia Es el mismo modelo que usted y yo Debemos plantear en nuestro hogar Usted y yo como padres Debemos hacer pastores de nuestro hogar Recuérdese que el plan original de Dios es familiar Dios ama la familia Y de la manera que en una iglesia se establece un pastor Tú como padre y como madre Debes aprender no solo a ser papá y mamá Sino a ser pastores de tu casa Yo te doy las herramientas Digo conmigo las herramientas Ya decides tú si las vas a usar o no Ahora por qué te digo esto porque dice la Biblia en el Salmo 133 que la unción de la cabeza baja las barbas hasta el borde de las vestiduras. Ah, de la manera como se esté en esta casa mi amado hermano. Esta palabra, este Salmo 133 así es en tu casa. De la manera que papá y mamá reciban esa unción. Tus hijos van a recibir la misma unción. Entonces fíjate. Yo veo aquí mi amado hermano que hay una promesa y entonces yo quiero hablar de esta palabra abundancia porque esta palabra es la palabra de Shen. Y hoy mi amado hermano, por medio del Espíritu Santo, quiero ungirte con esa unción, la unción de Shen. Porque la unción de Shen es la que habilita un pastoreo sacerdotal. Activa un pastoreo sacerdotal y entonces dice el strong Concordance es la palabra 1880 que es gordura a nadie le estoy diciendo gordo Que es abundancia pero lo que me impactó a mí es que dice que es específicamente cenizas Digan conmigo cenizas Es, es son las cenizas de la grosura Ahora tenemos que entender usted y yo que hay una conexión entre sacerdote y pueblo. Hay una conexión entre pastor y ovejas y hay una conexión entre padres e hijos. No sé si va conmigo puede decirme amén a eso. Ahora mire, mire qué tremendo esto porque esto es un equipamiento que Dios le da al sacerdote diga conmigo quiero equiparme porque el Señor está listo hoy para suplirte para llenarte hasta que quedes satisfecho hasta que quedes saciado y tal vez yo estoy hablando de abundancia y de saciedad porque últimamente no he estado comiendo muy bien pero qué rico es sentirse saciado. ¿Usted alguna vez se ha sentido saciado? Usted pues está en la mesa y le dice a su mujer, no más. Me hace un poquito más y se me revienta la tripa, mi amor. Pero ¿y qué cuando el doctor le dice, tenés los triglicéridos que parece el 405 a las 5 de la tarde? Y le cambian a uno la dieta. Y cuando uno llega a su casa. Tres hojas de lechuga, medio tomate y una rajita de pollo. Y todavía la mujer le dice, y qué bueno que te di pollo. Después de haber comido hasta la saciedad, mi amado hermano, uno dice. ¿Mm? Bueno, tal vez solo porque su pastor es muy comilón. Pero lo que me habla esta unción es que cada vez que usted y yo vengamos a la casa del Señor. Y seamos activados en esa unción de Shen. Usted y yo vamos a salir así, mire, panzones espirituales. así mire. Ah, voy lleno. Ahora mire, usted ha visto cómo las, como las le dan de comer a sus pajaritos, a sus pichoncitos. Ellos comen primero, rejurgitan la comida y luego los hijos están así. Y ahorita to todos to to dicen, ay qué nasty, pastor. bueno póngalo usted en el plano espiritual. Cuando hay unción de cena en ti Dios manda una orden y dice sacien esos sacerdotes. Y esa abundancia hace que cuando llegues a tu casa tus hijos de una manera espiritual Abran su boca y reciban la misma unción, el mismo poder, la misma provisión que tú recibiste Para que sean saciados también Necesitamos activar esa unción de Shenoid Yo no sé si dices amén a eso esta casa no necesita ovejas comunes y corriente Necesita sacerdotes expertos en pastorear Yo le vengo a hablar a usted La novia del cordero Que debe haber un pastoreo Sacerdotal Y ese pastoreo sacerdotal Se adquiere Con la unción Ya conmigo la unción Ahora, no me diga amén a esto, pero ¿cuántos gordos espirituales habrán hoy aquí? Pues Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos gordos espirituales? Usted lo primero es que vio al vecino y dijo: Ahí te hablan. Ahora, mire, mire por qué. Porque aquí es donde yo le digo, por favor, mire, yo le prometo como su pastor, que yo trato de abrir la Biblia siempre en otro libro, hermano. Yo empiezo y digo, hoy voy a sacar la Biblia que me regaló mi papá. Y entonces quiero que me acompañe a esto. Usted ya sabe dónde lo voy a llevar. Salmo 23. Capítulo 5 pastor se le está acabando el mundo con el salmo 23 pues le prometo Porque cuando empecé a analizar la unción de She me llevó al salmo 23 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos cuando dicen amén Aún en presencia de este tal coronavirus y lo que usted quiera Él va a preparar mesa delante de usted Y a ti ni a mí va a llegar la enfermedad Mire, has ungido, esa palabra ungido es Dashen Haz Dashen, mi cabeza con shemen Y mi copa está rebosando Ahora quiero decir algo, pónganme atención aquí, que ahí hay dos unciones diferentes. ¿Cuántos trajeron sus manitas? Sí. Levántame sus manitas. Quiero que agarre esa unción de Shen y se le empiece a frotar. Porque los, los, lo que los comentaristas estaban diciendo es que antes de recibir... El aceite Shemén, el aceite de la unción, el aceite que te va a hacer brillar, que te va a hacer fértil, que te va a hacer grande, mi amado hermano. Primero debemos ser. Ya se me va a salir los chapín sobados con el aceite de Shem. Aguánteme tantito, porque aquí se va a agarrar de la silla. Porque entonces entendí por qué la palabra de Shen significa cenizas de la grosura. Porque era necesario que cuando el sacerdote presentara la ofrenda, se quemara toda la grosura. Y esa grosura y esa ceniza sacaba ese aceite que se llama de shell Ahora, ¿por qué las iglesias no son iglesias que tienen ovejas llenas de unción? Mire, no, no me conteste Pero, quiero que me mire a los ojos ¿A poco usted no se fue a hacer 40 minutos cola al cosco? Ay, ya se me salió el chapín Ay, no hay agua Ay, más papel. Ahí vamos. Ay, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? ¿No? Usted está confiado como su pastor. ¿A qué me alegro? Ahora le voy a decir una cosa. Tenemos un shortage, pero le voy a explicar por qué. Porque el agua que usted y yo consumimos tiene rasgos orientales. O sea que aunque diga agua, Evian, aunque diga agua, los cuchumatanes, usted no lee el envoltorio que abajo dice, embotellado en China. <risa> es que, mire, pues por eso le digo que usted y yo debemos ser maduros espirituales para escuchar las noticias. Porque si no, lo único que crean en nosotros es caos. No hay agua porque en China no está fabricando, según las últimas noticias. Dice que China ha perdido su contaminación casi en un 90%. ¿Por qué cree que es? Se todas las fábricas. Y entonces ahora los productores de agua de Norteamérica están como, hay tanta demanda, pero no hay supply. Le voy a decir hoy como su pastor, hashtag calmantes montes pájaros pintos. Dos cosas te pido, chanquile chanquile Ahora ponga mi atención a esto Porque si esta casa, las casas donde proclaman el nombre Que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes Y fueran ovejas ungidas, mire con todo respeto se lo voy a decir Nos reiríamos de esas noticias si usted y yo tenemos un plan más profundo Como diría alguien que conozco su manera Es más alta de la que pensamos nosotros Si realmente hubieran ovejas ungidas Hermano ahora pastor pero que me está Diciendo mundano no pero casi Porque para que la unción de shen sea Activada en ti tú debes subir al altar Del sacrificio para que sea quemada toda tu grosura quiere decir todo tu mal carácter y ahora mira para el cielo usted la grosura que usted y yo tenemos debe ser debe ser quemada en este altar mi amado hermano tu mal carácter Nuestras malas palabras, mi amado hermano. Nuestra boca llena de murmuración, mi amado hermano. Los pecados que nadie conoce. Los pecados que usted y que el Señor dice. Entra a mi altar. y la grosura. A este chamuco no me lo toqué. Este este, lo hasta le hago así ¿ven? Subite, subite uh, uh. Yo lo estoy invitando a usted A que hoy no se quede en la silla Que le diga al Señor Tengo mi amado Señor Tengo tiempo de no venir a tu altar Y estoy un poco gordo espiritual Tengo mucha grosura Necesito que salga de mí la unción de Shen. la unción de Shen no sale mi amado Hermano si no se quema lo malo que hay En nosotros Ahora yo le voy a regalar 20 segundos Para que piense cuál es su grosor Porque antes de que venga el aceite Xemengo Mis pensamientos y tus pensamientos Deben ser ungidos Deben ser frotados Con esa unción de shen Con esa unción que sale Cuando presentamos Cuando subimos al altar A quemar nuestras carnalidades Aunque no me diga amén, Ya se puso feo el mensaje pastor Y tan bonito que iba Nuestras envidias Algún envidioso en la casa del Señor, no, no me levante la mano, solo, solo hágame así, ve. ¿eh? Mire, puede ser honesto usted, hoy. ¿Cuántos violentos habrán en medio de la casa del Señor? Ahora mire, nosotros hablamos de violencia. Y lo primero que pensamos es que el violento es el que anda tirando trancas. El violento es el que llega a su casa y le dice a su mujer, vení para acá. ¿Qué pasó, mi amor? Hoy te toca administración de paz. paz. Pa, 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 pa. Ahora mire, no me voy a desviar, pero una seña de que hay violencia en nuestro bar es que usted y yo jugamos. A los límites de Egipto porque así le dijo Sara a Abraham recaiga sobre ti mi violencia cuando le puso a Agar la egipcia para que tuviera un hijo ¿Dónde aprendió esa costumbre egipcia? en Génesis capítulo 12 cuando Abraham entregó a Sara a Faraón y usted si a ti te gusta andar en el límite de tu casa, que el sábado estás así que haciéndote que en el mar la vida es más sabrosa. Y el domingo, estás aquí, tintacone, ya se lo dije, porque es ayuno congregacional. Nuestro corazón suspira. Puede ser que haya violencia. Porque Dios nos llamó a vivir en libertad, ya conmigo en libertad. Pero no vivir al borde de la frontera de Egipto. Que ya parezca que sos más egipcio que el pueblo del Señor. Pero ya me estoy desviando. Eso se lo dejo para el domingo en la noche. Hoy hago una convocatoria. ¿Estás aquí conmigo, venecer? Sí. No te oigo. ¿Estás aquí conmigo, Benecer? Sí. Sube al altar. Sube al altar. Sube al altar y entrégale toda esa grosura. Para que esa grosura active en ti esa unción de lleno, esa unción que te otorga a ti, un pastoreo sacerdotal. Ahora quiero que voltea al que tiene la par y dices, y le digas: si quieres esa unción, sube al altar. Pero no, no se me vaya a brincar ahorita, Ya al ratito se sube al altar. Y mire, yo le pido en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, auxíliame. Hoy no es para que usted venga a analizarme O que venga a juzgarme Porque vivimos tiempos peligrosos Hoy es para que usted venga a decirle Quiero quemar mi grostura, Quiero quemar mi carnalidad Quiero quemar mis violencias Quiero quemar mis aberraciones Quiero quemar todo eso Porque quiero ser activado con esa unción Yo quiero unción de Zen ¿Cuántos de veneceritas desean unción de Zen? Ahora ¿Cómo conseguimos esta unción de Dios? Aceite te adquiere Cuando la grosura Te convierte en zen. Sube al altar Te quiero seguir Taladrando eso en el corazón Proverbios 11.25 ¿Cómo conseguimos esta unción? Cómo hacemos para entender, para llegar mi amado hermano al, al conocimiento de que usted y yo debemos entregar nuestra grosura. Primera característica que yo veo está en Proverbios 11.25. El alma generosa será de Shem. Ah, Yo digo amén a eso. El alma generosa será prosperada y el que riega. También será regalo ¿Cómo consigo? Voy a ponerlo aquí, mire ¿Cómo lo consigo? Número uno Sube al altar Número dos Debe haber una un alma Día conmigo, un alma Un alma generosa Ahora ¿qué es generosidad Ojalá que los hermanos me hayan puesto atención los de media Mire le quiero leer esta biblia Le voy a leer la versión Stendhal. Proverbios 11 25 El alma de bendición a los demás Esto es más entendible Porque a veces entendemos la generosidad Como el andar soltando dinero Pero mire esto el alma de bendición a los demás será engordada, será la shen Y el que saciare, él también será saciado Mire lo que dice la versión K2, me la pusieron, no No, no, no Una de cal y una de azúcar, ¿qué le parece? Pero bueno, mire la versión K2 como dice La persona que bendice a otros prosperará Naciste, veniste a este lugar para hacer bendición al que tienes a la par El que bendice, la persona que bendice a otros prospera Aquel que satisface a otros será satisfecho él mismo Entonces me habla mi amado hermano Que el alma generosa es un alma que tiene un estilo de vida Diga conmigo un estilo de vida un estilo de vida que no busca solamente su bendición sino busca ser no esté ya busca ser bendición ahora cuántos amamos a nuestros hermanos? Así ah, es, sí, amén estuvo muy, ama, muy amoroso Déjeme lo voy a poner aquí esto Porque hoy Hoy yo quiero ampliar un poco Mi panorama acerca de la generosidad Porque ya sé que la mayoría de aquí Pensó oh, ya va a empezar a pedir más dinero No, si ya se recogieron los dismos y las ofrendas Que cada uno dé como propuso en su corazón ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría pero la generosidad es tener el hábito, diga conmigo, el hábito de ser de bendición al que tienes a la par. Ahora espero que el que esté a la par no sea tu esposa, porque ahí se pone más serio la tú. Varones, ebeneceritas, ¿cuántos hay aquí que me digan amén? A lo no, mejor se lo voy a cambiar, ¿cuántos hombres de la roca hay aquí que me digan Amén. Ay Dios, tanto que con esa su fuerza, con razón las casas están como están. ¿Y usted es de bendición para su esposa? Quiero que decirle, me gusta su pe. ¿Pero usted vio, yo, usted vio alguna men de las hermanas? Ana, ahorita ya se ya, si quieres meto una patada y las empujo. Es que mira, ser de bendición, varón, no es solo presentarle el cheque, restregárselo por la cara y decirle, ojalá te sirva, vieja. Aquí el que tiene el pisto soy yo. El gordo te ganaste conmigo. Esta es la pregunta que tengo hoy. Entonces eres, no eres de bendición. Porque bendición es decir bien. Ahí se acabaron los amenes. Cuando alguien es de bendición, mi amado hermano, para la vida de otros, no importa el tamaño del regalo y hablando en el ángulo familiar, no importa el tamaño del cheque, sino solo verlo, da alegría. Y aunque se me quede viendo el varón así bien, ¿Cómo te reciben en tu casa? La señora está lavando los trastos y ya oye la gran troca, ¿va? Brrr, y lo peor es que aquí los evaneceritas tienen esa unción, va de Y nada de que de cuatro cilindros, diésel, 8, 10 y 12. Y ya se oye y usted hasta le puso mofle doble. Con chicharra, usted se oye desde, desde que sale del frío y se oye que usted viene. ¿Y cómo lo recibe su mujer? Tiene un botoncito la esposa ahí en el, el avatrasto. ¡Alerta! 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 ¡Ahí viene el logro! Vai, te lo voy a poner más suave ¿Cómo te reciben tus hijos? ¿Y hey, por qué hace? Oh, Mis hijos están pegados en el Playstation Mire ¿Está aquí conmigo todavía puede decir amén? Sí. ¿Usted tiene alguien que es de bendición para su vida? Sí. No, pero no le estoy hablando de su esposa Ni estoy hablando de sus hijos Usted tiene alguien que es de bendición para su vida ¿Qué hace cuando lo mira? ¿Qué hace cuando le dice, mira, quiero ir a comer a tu casa? Ay, no esté molestando usted, ya mucho le di, hombre. Mire, no quiero tocar el corazón, pero se lo voy a decir. ¿Usted todavía está en contacto con aquella persona que lo ayudó cuando usted cruzó el río? ¿Con aquella persona que le dio aunque sea el sofá? Todo chereto, vaca, o sea, hasta la espalda se le hizo así como, pero le dio donde dormir, le dijo, mira, mientras conseguís trabajo, que quédate, papá. Y siempre a la semana le decía, yo conseguiste trabajo, mi rey. O sea, comida siempre hay, pero pero o sea, te abrió tu casa, te dio de comer, te paró, te puso a trabajar y ahora sos un gran empresario. Había tener... Para mí es una persona de gran bendición. Me puedo ministrar con usted, pero no se pone celoso. ¡No se pone celoso, me lo promete! Ese es su silencio, es que, ¡ay, qué celosa esta casa, Dios santo! Dice que yo, yo tengo, yo, yo tengo un, a un, un hermano que conocí, que tengo ya casi 21 años de conocerlo. Que él fue el primer hermano de la Iglesia de Cristo en empezar, Los Ángeles. Que hoy es pastor, es pastor en la ciudad de Austin. Y entonces, mire, él me tomó a mí y a mi hermano Álvaro como que fuéramos tus hijos. Y yo todavía me acuerdo, hermano, mire, se me voy a ministrar porque ahí, para el que me dijera, mira, qué tonto, tonto. Y entonces, me llevó y me dijo, te voy a llevar a conocer la zona, Sunset Boulevard. Usted me dice, no, yo solo conozco la Clybourne. Ay, qué mentiroso usted! Y entonces me iba a conocer, yo, mi hermano, mire, yo venía. Allá del rancho grande, literalmente. Y entonces yo empecé a ver esta luz y el hermano tenía en su carro convertible. Era así, buchi, el hermano en ese tiempo. Y en eso de pronto, se le ponchó la llanta. Pero allá en nuestros países, mire. Aquí porque usted llama al seguro y le dice, oh my God, my tire is flat, come and help me out. <risa> Pero de donde yo vengo, se te ponchó la llanta, papá. Ojalá que hayan, no hayan socado mucho los chuchos, porque si no, hashtag, ya va listo. Y entonces se ponchó la llanta y entonces el hermano, el, el, el pastor Daniel estaba ahí, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije, no, no hermano, no te preocupes. Ábreme la cacuela. Sí, yo en mi rancho. Y luego le voy a... no, mejor o sea, no le cuento porque, Y ahí está. Y entonces, ¿dónde conseguimos? Pero miren la mentalidad que yo traía de donde yo vivía. En cualquier esquina allá por donde yo vivía en ese rancho, siempre hay una llantera. Siempre hay una vulcanizadora. Y yo dije, de plano, ahí en la Sunset Boulevard, va a haber una vulcanizadora que diga, pinchazo Sunset. Pero ahorita me voy porque no me quiero salir. Entonces Le ayudé a cambiar la llanta Y entonces agarré la llanta Y entonces empecé y dije no ahorita vengo Pastor ahorita vengo él es pastor ahora le reconozco la autoría Le dije ahorita vengo Dani Y entonces yo fui y en el revés Se me acercaron dos personas Así mismo pues yo era más chaparrí Más chiquito Y me dijeron tienes problema. Y yo como no masticaba muy bien el inglés Yes Tire, don't work. Ya, yeah, it doesn't work. It don't work. Y entonces ellos me dijeron, pero mire, quiero que le diga, porque eso marcó mi vida. Porque él me enseñó que las cosas no eran como yo vivía en el rancho donde yo vivía. Pues porque en el rancho si alguien se acerca y me decía, hombre, yo te ayudo. Vamos a la casa, pues. De plano, ahí tenés una llanta, me la dan, me la cambias y ya vengo. Yo dije, hoy voy a quedar 100 puntos con Daniel. Y yo iba caminando, de repente estaba escuchando, como cordero al matadero. Yo, yo no sabía cómo se movía. Y entonces de repente solo miraba que un hermano me decía, no, Wichito, no, no, no. Y yo pensé que me decía, que bien yo, bien, sí, ya regreso, brother. Y salió corriendo y le dijo a ellos, no gracias. No necesitamos ayuda. Y yo me no entendí dije: Bueno, pero como él, él es con mi autoridad, me tengo que. Y entonces él me dijo: Te voy a enseñar algo. Aquí en este país, no te vas con nada a ninguna casa. Oh, bueno, mire, pues pastor, ¿y a dónde va eso? Porque entonces él me enseñó cómo manejarme en esta ciudad. Y entonces él se volvió una bendición para mi vida. Y entonces. De repente me llama y me dice, Wichito, porque así habla, Wichito, voy a estar en los ángeles, déjame invitarte a comer, anda a predicar a la iglesia. Estoy buscando cualquier momento para santarme y saludarle decirle, no me olvido lo que hiciste por mí. Ser de bendición es que siempre traigas a esa persona en la mente. Ser de bendiciones que te vas y tus hijos, no, papá, no, no, no vayas a trabajar y tú. No le entiendes, pequeño saltamonte. Pero el papá, ya no voy a trabajar y los hijos. No se te olvide que hay disipulado hoy. Como quien dice, no regreses hasta la noche. Eres de bendición. O no eres de bendición, porque eso es ser un alma generosa, un alma generosa es que lo mira la esposa, mi amado hermano, y ya que pintes algunas canas y algunas cuantas arrugas y patas de gallo, todavía la esposa te llega y te diga, oh my. pero si la oración de tu esposa es Padre. Es el último mensaje que te voy a mandar Señor O te lo llevas O te lo va a mandar Señor Y es que mire, mire pues Yo quiero que usted y yo abramos los ojos, nuestros ojos espirituales Yo quiero activarlo hoy con esa unción de Shen Porque no puede ser que entremos a la iglesia con las manos agarradas Y mi reina ahí te va Pero en la casa es un infierno en la casa, y aparece el profesor Girafales. ¡Ta, ta, ta, ta! La señora ruega para que le den un discipulado. Ruega para que ministre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, entonces no eres de bendición en casa. Entonces no eres de bendición. Ahora perdóname. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero ser de bendición para los míos. Yo quiero ser de bendición para los míos. Quiero ser de bendición para
1: usted. es
0: bien fácil amar al que, al que al que a uno le dice que todo está bien, pero ser de bendición para aquel que te dice, quiero activarte hoy tu generosidad, debes aprender que aunque hablen mal de ti, que aunque a la esposa le cueste sujetarse, que las hermanas hagan así, oh no, aunque le cueste sujetarse. Debes aprender a ser de bendición. La persona que es de bendición se activa para que entonces alguien quiera cremar su grosura. Yo, 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 yo. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida es ser de bendición. Mi estilo de vida no es estar en conflictos. Mi estilo de vida es si alguien llega con un chisme con vos. Pero si ni nos importa, mejor oremos. ¿Sabe qué es estar de bendición? ¿Algún espiritual aquí? Que me dígame. No sé si es la iglesia. No sé si es la iglesia el paraíso carnal. ¿no? O todos son espirituales. Pero si realmente Dios te habla. Si realmente Dios. O sea, tú y Dios. Conexión absoluta. Y miras a los demás así como. Mejor enseña. ¿Cómo lograste llegar a tener? Porque dice la biblia que el mayor Lleva las cargas de El que se cree muy espiritual Debe bajar su nivel y enseñarle Al que él piensa que es carnal Y decirle enseñar papi. enseñar, papi, Sé paciente Activo hoy Esa cualidad Para que tengas el aceite de Shem Debes aprender a ser De bendición Diga conmigo quiero ser de bendición Ya tengo tiempo 10 minutos me quedan. Proverbios capítulo 13 versículo 4 Reprendo rechazo por usted y por mí Porque yo quiero conseguir esta unción De Dios esta esta unción que me garantiza Mi pastoreo sacerdotal El alma del perezoso desea Pero nada consigue Reprendo esa oración en nosotros Más el alma de los diligentes Queda satisfecha esa palabra satisfecha es de Shem. Todavía está aquí conmigo puede decir gloria a Dios No, no lo oigo puede decir conmigo gloria a Dios Sé de bendición Pero debes aprender que para obtener esta opción debe ser diligente. ¿Qué es la diligencia? ¿Aló? ¿Qué es ser diligente? Perseverar. A ver, dígame, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es ser diligente? Hacer lo que se lo pida. Usted nunca le ha dicho a su hijo. Diligente debería ser como tu padre. ¿Qué es ser diligente? Porque a veces pensamos que ser diligente solamente es llegar temprano. Excelencia, ¿qué más? Ser aplicado, pero mire pues. Quiero desatar en usted hoy diligencia. ¿Alguien dice amén a eso? Según el diccionario. Diligencia. Esta palabra es la mejor riqueza, lo que puede marcar la diferencia entre nosotros. Ahora mire cómo dice cómo dice el diccionario, que la diligencia es una persona, diga conmigo, ¡ese soy, ese soy yo. Que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación. O un encanto, ¿cuántos somos diligentes para amar a nuestras esposas? Sí, sí, sí. Ah, no, no, no levante ese papito porque usted va a dormir en el sillón hoy. ¿Cuántos son diligentes para amar a sus esposas? Sí, sí, sí. Y las hermanas son las mismas. ¿A qué le llama diligencia, papá? Sabe a mí que me habla de diligencia, me habla de esmero. Mire, yo no le puedo hablar a, la, a las hermanas porque la Biblia dice que yo las tengo que tratar como madres a las más grandes y a las más pequeñas como hermanas. Aunque hay algún par de hermanas que se me han acercado y me dicen, ¡Hey! ¿Vos sos más grande que yo? No, pero es madre, hermano, por favor, hombre, calme, no le estoy diciendo vieja. Mire, ¿cómo te esmeras para atender a tu mujer? ¿Cuál es la diligencia que tienes para amarla? Porque me imagino que cuando, la, que cuando la conquistaste, todos los días le mandabas flores. Todos los días le escribías un poema. Todos los días pasaba a ella y le decía. O pues si ya estaban aquí en Estados Unidos. Ella tenía su pichirilo y usted tenía su pichirilo y se encontraban en la calle y hacían. ¿Usted, usted, usted se esmeraba? ¿Ah? Si ¿Sí él la iba a ver, usted no salía toda enchancletuda y con una cola así como la chilindrina. Sino usted salía y hasta así así. Y por atrás el hermano menor con un ventilador así, mire, para que se vea el efecto, vos ayudame, papá. Usted se esmeraba, hermano. Si tenía una hermana mayor que, que calzaba igual que usted, le decía, hey, préstame esos zapatos. Papá. La, y peor si era hondureña, a la voz préstame esos zapatos. Usted se esmeraba. Mire, está aquí conmigo todavía. Es que, es que la diligencia no suele venir temprano. Alabas al Señor con diligencia O sea Pero mire pues es que si no Es que se pone feito, Se pone un poco bochornoso el servicio Pero cómo entras en esa puerta Porque yo a nadie veo que entra y ¡Oh! Quítese no me salude Ya empezó la oración ¿de no usted entra así mire Jalando al Jalando a su chiquito así, mire, y el niño, no, no, o solo se mira que viene en el carro así, mire, y llega el carro, ahí está el pastor, ahí está el pastor, ahí está. Mire, cómo alabas a Dios, con diligencia, con esmero, con entusiasmo. Mi corazón, ento, que falta qué pero qué qué falta de diligencia para alabar a Dios. ¿Vas para danzar? a Dios. Es que, Pastor, es que lo que usted quiere que yo ande, yo ande alocado, pues tendrías que venir a la casa del Señor con diligencia. ¡Ay, Dios! Dígame. Ay, Dios. Su sentido de esmero es magnánimo, diría mi abuelita. Es que esto, 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 lo que usted vienes a hacer en la iglesia, es todo el reflejo de cómo vives en tu casa y cómo laboras. Entonces me imagino la gran carota que tendrás cuando vas a trabajar. Mira el jefe, usted dice: hace... No hay diligencia. No hay diligencia. Señor, ¿por qué no me prosperas? Pero si te levantas a las 12 del mediodía, ¿cómo vas a ser prosperado? <risa> es que el padre me prometió riqueza. Pues a las cuatro y media de la mañana ya deberías estar de pie. Orando en el devocional de cuatro y media a las cinco de la mañana Lees 15 minutos y a las 5.30. Si no tenés papiruchos o sea sos de la espalda mojada Ya deberías estar parado en el jondipo Con la unción del santo Y Dios te va a bendecir Pero es aquel cristiano que cree Que acostadote o leyendo la poderosa palabra de Dios Estás totalmente equivocado. No hay diligencia. Mira, todo oficio es honroso. Estás aquí conmigo. El que es vendedor debe vender con esmero. Que no te digan y que no te mienten. Porque a lo mejor te mienten. Mira, esta es la mejor torta. Valen 2.50. Pero si me compras dos, te las dejo a 5. Y uno como tiene hambre, con esmero, si vas a servir en la casa de Dios, sé diligente, no. Ahí te toca ir al baño, yo que quería cargarle la mochila al apóstol, hay más bendición cuando nadie te ve y estás limpiando un retrete así. Qué me importa que critiquen, que no, que no, que no, que no. Si nadie te está diciendo que metas la mano limpia ahí, vivimos en América. God bless America. Vete al 99 centavos y te compras unos tus. Oh, es que ahora ya no hay 99 porque no ya no ya no hay productos chino. Pues te vas algún tipo entonces y te compras unos guantes. Como de media pulgada de grosor. Por si eres así como. Oh, o sea, que mis manos pastor. O sea, se me arruina el manicure. Pues ponete los guantes y. Porque hasta para lavar. en baños. Se necesita diligente. Hasta para ministrar. Ya te imaginas el hermano está. La estoy escuchando, La estoy escuchando <risa> y me quedan 45 minutos. 40, ah, usted dijo aleluya. 45 segundos. Cuando ministras, all attention al miembro. ¿Usted ha visto alguna vez a algún doctor? ¿Usted ha al doctor ¿Uno conoce que es un doctor? ¿Cómo llega un doctor a decirle cuál es su diagnóstico? Noticia. Solo le dices Usted ya Ya empieza a construir Su féretro y Mándenme a Mándenme a la aldea del Jute Yo quiero que me entierren En mi tierra Usted mira un doctor Doctor, serio ¿Cómo está? Señor Borte Ok Estos son los resultados Tiene cálculos renales Pero no se preocupe La otra semana Lo metemos a la operación Pero pero usted Usted no ve al pastor le contamos una piedra. Mira, así me pasó cuando fui a Guatemala a hacerme, yo iba a hacerme un examen porque tenía, tengo una hernia que me molesta para correr. Y entonces el, el doctor bien franco, yo dije, si así fueran, si así fuera el departamento de administración, y me puso el, el ultrasonido. Y me vio la vesícula. Cinco piedras. Y, 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 y mire, yo así, mire, ¡Yo vine por una hernia! Y me dice, cinco hernias de este tamaño, de ese tamaño, eh, ¿cuándo quiero que lo operen? Y yo le dije, no, yo no vengo por las piedras. Gracias por la información, pero yo no vengo por las piedras. Ah, bueno, pues, pero, pero ¿por qué? Pero usted no vio el que me hizo. Ahí vení para acá hasta para ministrar si sí, tiene que tener un sentido ético porque somos los los doctores los enfermeros que atendemos almas enfermas no basado en lo que me dijiste creo que tenemos una legión pero no te, pero no te preocupes no te preocupes hasta debería tener su silviditos las hermanas de liberación así ya dije que estos son silbadores chinos. ¿va? El otro está ahorita en, en, en asignación apostólica. Así. Y ya llegan las dos hermanas así. ¿Sí? <risa> es que eso es diligencia. Si te vas a meter a la administración, te vas a tener que ser del grupo del pastor. Que vamos a salir y ¿quién más falta? Y usted sale del cuarto. Pastor, yo, yo, vengame. Estoy ministrando. Vaya pues a pero el que quiere ministrar, pero se quiere ir nomás diciendo, Dios les bendiga, vayan con paz. ¿No vas a servir con gente? Y en todos los privilegios, ya el, el maestro de niños, ¿a qué les viene el papá? Sé diligente. Trabaja a los niños con esmero, cuando te subas a cantar, a los cantores no estén así Que por lo menos se vea la felicidad, que digan, canten todo. Y aunque se te salga esto, eh, no importa, hombre. Pero que se vea diligencia. El diligente cuando viene a la casa de Dios es solo un reflejo de cómo es diligente en su casa. Entonces se va a las 5 de la mañana y la esposa como con dos caminos blancos aquí, toda despeinada, se le acerca y le dice, te amo mi amor, ¡Mua! Ah, esa mujer a las 12 del mediodía, ¿dónde está? tu ¿Qué esperan en la casa? Porque hay diligencia, porque hay esmero. Y se imagina que yo vendría aquí a la oficina a las 7 y media. Padre, es tu predicación. Tú pon las palabras en mi boca. ¡Qué falta de diligencia. El privilegio se debe preparar, debemos estudiar, inquirir, meternos, eso es diligencia hermano, eso es diligencia Y entonces el que es diligente cuando le dice al sacerdote que esté de turno le dice necesitamos ir a quemar la grosura El diligente se para y dice sí, aquí estoy, quiero subir porque quiero tener un pastoreo sacerdotal, me regala una más pues usted siga, son las 9.51, me estoy portando re bien ¿Quién está de turno hoy en el, en el piano? Minimí mini, diría alguien por ahí, pasa mamita, pasa Increíble cómo son los ciclos, ¿no? Increíble Por aquellos que no digan que los patrones Proverbios, capítulo 15, versículo 30. Yo le voy a leer la versión Reina Valera. La luz de los ojos alegra el corazón. Yo no sé si usted dice amén a eso, yo digo amén. Pero mire esto, y la buena fama engorda los huesos. Y ya sé que usted y yo tenemos este problema con la fama, no, aquel más grande es Cristo. Pero dice la Biblia que Jesús siendo hombre en esta tierra, conforme iba caminando, su fama iba creciendo. Pero cuando yo me voy al original, esa palabra fama, ahí a mí me impacta esto. Porque dice que es una buena nueva. Día conmigo una buena nueva. Dice que es una. Buena. Doctrina. Yo quiero tener una buena doctrina. Ahora entiendo por qué mi amado hermano. Cuando se habla del camino. ¿qué? Que Cristo es el camino. La forma moral. Una buena doctrina, es una forma de vivir. No, los, no solo son libros y libros y pensamientos, mi amado hermano. sino es palabra de Dios que se aplique para que tú y yo vivamos de una mejor manera. Ahora tú y yo tenemos un gran privilegio. Yo no sé si tú dices amén a eso. Esta casa es una casa que está fundamentada con una buena doctrina Y entonces este mensaje es para ti Tito capítulo 2 versículo 7 Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana, palabra sana e irreprochable a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo, ¿qué decir? De Tú y yo estamos expuestos, esta es la casa del pan, esta es una casa apostólica. Estamos, hemos sido, estado expuestos a una buena palabra, a una buena doctrina. Pero no solo es para que la tesores. esté. En tu mente, en tus pensamientos sino es para que le empieces a vivir Es para que seas ejemplo Para que a la hora de que exhortes a alguien Lo exhortes con palabras dulce. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo Hay una promesa Que es un legado que Dios nos ha permitido Transmitir a nuestras generaciones Yo te suplico todos los que están sirviendo Que, que, que no se muevan de su lugar Regálame cinco minutos Porque no solo es suficiente ser sacerdote Dios ha prometido un avivamiento para esta casa Dios ha prometido una casa más amplia Una casa propia para nosotros Para exaltar su nombre Con tus ojitos cerrados Pero yo quiero ministrarte en el corazón Que no es trabajo de un solo hombre Debe levantarse una iglesia Con esta unción de Shem, con una unción que lo active Para un pastoreo sacerdotal Y yo le hablo a las almas generosas A los diligentes a Aquellos que con amor, con celo Guardan, perseveran en la doctrina Que nos han sido enseñando Yo como sacerdote quiero activarte. Te invito a que vengas al altar y que le digas al Señor, Señor, quiero quemar mi grosura. Quiero quemar mis pecados. Mis malas costumbres Hoy no es un momento de divagar Dios te ha llamado A que seas activado En ese pastoreo sacerdotal El altar es suficientemente grande Apresúrate Hoy tú eres El novio Eres la ofrenda. Pero hasta que no quememos nuestra grosura, no puede ser activado con ese aceite. Porque ese aceite se genera cuando se consume lo malo en ti. Yo te invito. UGH mm -hmm.